Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Trên Thượng Tọa Thích Pháp Thành Viện Chủ Chùa Tuyền Lâm Kính Bạch Trên Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính Thưa Anh Nguyễn Hữu Dinh Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Khánh Hòa Kính Thưa Tất Cả Quý Phật Tử Hôm nay chúng ta có duyên Chắc là duyên lành mà leo đến tới chỗ này Đúng là thâm sơn cùng cốc Để tay xuống đi thôi Bắt đầu Vì nhận lời Thuyết giảng ở đây Thầy phải bỏ mất cái bài Cho Tăng Ni ở Vĩnh Long Hòa wow, thượng như ông cử quá chừng Nhưng mà đi hết nổi rồi Ở đây đi về tới Thôi đuối rồi tới Vu Lan vậy thì bởi vì thầy nhận lời là bậc ấy vì thật ra thì cũng nhớ thì pháp thành lâu không gặp ông không biết con trò méo ra sao coi coi sức khỏe ra sao mà tới chừng gặp lại ông còn mạnh hồi xưa nữa ngồi trong bo là càng già càng đẹp mà càng mạnh càng khỏe càng càng béo hồi xưa anh em gặp nhau thì nhìn thầy thì biết thầy là người có chí lớn có chiều sâu có trăn trở, à, lúc nào cũng nặng lòng vì Phật Pháp, vì chúng sinh. Rồi à, cuộc đời cũng nhiều biến cố, chuyện này, chuyện kia, rồi cũng khá lâu anh em không gặp nhau. Mình không gặp nhau bao lâu nha. Tám năm hả? Chính xác hả? Đếm đúng rồi hả? Hay nhỉ? Nhớ hay thì tám năm. <cười> à, thì không ngờ là bốn năm gần đây Thầy cũng lên đây, à, tổ miếng đất này, rồi cũng được Nhà bên chính quyền và giáo hội hỗ trợ hết sức Tạo điều kiện thuận lợi hết sức Thì thành tựu được cái, cái ngôi già lam này <cười> Khi mà, mà thầy đi từ trên đường xa vô đây á Thì đi về chùa Phật mà cứ kêu trời không à nó trời ơi trời Thầy không ở đâu mà xa đi hoảng thấy cái chùa đâu hết trơn Mình là trời đã mới đầu còn đi xóm nhà Một lát hết xóm nhà thấy lúa không nó trời trời Thầy hôm đây ruộng giáo hóa ai đây trời Nói là đi chùa Phật mà toàn kêu trời không à <cười> Thì lên núi dần dần Lên núi dần dần cái Nhưng mà khi vô đây rồi Thì đúng là Thật sự thầy cũng có cái lý do để về đây Là với cái trí tuệ của mình Với cái tài năng của mình Thầy ông biến một cái Khu rừng hoang Thành một già lam Thánh địa Giống như bao nhiêu năm trăn trở Giờ thì Phật giao cho Thầy một nơi Để Thầy có thể thỏa được cái lòng của Thầy Cái cảm giác đầu tiên ta về đây là ta ta tháng phục Vì nhìn rừng núi, nhìn bên kia suối thôi Là mình biết bên hồi xưa bên đây cũng vậy Cũng đồi, cũng dốc Để nước dồn hai bên lại thành cái khe suối ở giữa Ở đây không đơn giản chút nào nhưng mình về đây mình được tiện nghi Được thoải mái Mọi thứ đều đẹp Thì ông tinh tế, ông chăm chút Từng điều nhỏ nhỏ Nên ta mỗi bước chân ta đặt đây Ta ta nhìn thấy cả cái trí tuệ của Thầy Mà mình mỗi bước chân mình đặt lên Mình thấy cái hạnh phúc trong lòng mình Thì ông, ông này nói Hồi xưa cũng biết Thầy giỏi Mà cũng không ngờ Thầy, thầy giỏi đến như vậy Thầy giỏi thật
Cái tính của Thầy thì cũng khiêm tốn Thầy cũng không có muốn tuyên bố cái gì mà nghe nó, nó, nó lớn lao à, Nhưng mà ta phải hiểu những điều Thầy làm ấp ủ trong đó Cái sự, sự vĩ đại cũng lớn lao Thầy tổ chức liên tiếp nhiều cái khóa tu khi cái chùa này hình thành Và đúng là đến đây vậy ta có hai cái lý do để đến đây Một là cái quan cảnh Thầy tạo nên được một cái cảnh già lam Đúng là đáng để cho ta đến Sau những cái bận rộn mệt mỏi căng thẳng của cuộc đời Thì đến đây chưa biết gì Thì cái khung cảnh ở đây làm cho ta cảm thấy lắng lòng Thấy bình yên, thấy dễ chịu Thấy yên tâm và thấy hy vọng Hy vọng <cười> hy vọng rằng mỗi một cuộc sỏi Mỗi một cuộc đá, mỗi một lối đi Mỗi cảnh quan đây nó sẽ dẫn chúng ta đến một điều gì Cao siêu hơn Vì cái con người mà đặt ra được cái lối đi Cái gốc cây, cái pho tượng, viên sỏi Người này không phải dạng vừa đâu Không phải là dạng vừa <cười> Không phải dạng vừa à, Cái đó là lý do thứ nhất để ta đến đây và lý do thứ hai để ta đến đây nữa là đúng là vậy Thầy là người có nhiều cái nội dung để chia sẻ Để giáo dục, để truyền bá à, nên Thời gian qua thì tổ chức nhiều cái khóa tu cho các đồng bào ở đây Và cái cách thì à, truyền bá giáo hóa Khiến cho cái người ở các tôn giáo bạn Họ cũng cảm thấy thân tình gần gũi không còn ngăn cách Họ gửi con về đây học luôn à, rất nhiều cái em bé mà người của đạo Kitô cũng về đây vui với thầy học hỏi với thầy hay là cái 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 hay của thầy là như vậy không làm thành một cái gì ngăn cách mà tạo nên một sự hòa hợp dân tộc và dĩ nhiên cái lõi là thầy giáo hóa Phật pháp nhưng mà đã tạo nên được sự đoàn kết hòa hợp dân tộc trong cái khu vực của mình thì cái đó cái đạo lực cũng không phải là đơn giản mà làm được Thì đã làm được điều đó như vậy Mà do đó, thì phải hiểu rằng Cái nội dung tu tập mà Thầy cung cấp cho mọi người Không những cái đạo Phật Mà cả các tôn giáo bạn họ cũng hài lòng Như vậy không phải vừa, không phải dạng vừa Phải vỗ tay mới được <cười> À đây, về cái đó là về phương diện uh, giáo hội về phương diện tu sĩ nhưng mà <cười> ở đâu cũng vậy ta cũng phải có tổ chức có lãnh đạo ừ. cái lãnh đạo trong uh, tu sĩ ta là ta có cái giáo hội có hệ thống giáo hội mà đây có cái thầy nhuận minh là cũng đại diện ha với thầy gì đó có cái thầy thầy chúc hiển hay nhuận minh đâu <cười> à, cũng đại diện cho anh em bạn mà cũng là trong giáo hội đến đây để dự hồi sáng hồi nãy thì có hòa thượng nguyên minh Trước đây là, là phó, Nguyên Quang, à Nguyên Quang là phó ban trị sự thường trực của tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ thì Ngài đã lên hàng chứng minh rồi, mà vì thương tưởng cái lớp tăng trẻ, nói thầy cũng hết trẻ rồi, nhưng mà thôi cứ nói trẻ cho đỡ buồn. Nha. <cười> lớp tăng trẻ thế hệ sau làm được việc, Hòa Thượng nãy cũng về đi chứng minh, ăn một bữa cơm chiều, gọi là ấm cúng với nhau, ở đây Hòa Thượng Quang. Đó là về giáo hội, còn về chính quyền, thì ta cực kỳ được vinh dự đón tiếp anh Nguyễn Hữu Dinh là trưởng ban tôn giáo tỉnh. À, 
ở nơi một cái vụ cái chùa xa xôi như thế này ai cũng ngại đến mà anh là một cán bộ cấp cao trưởng ban tôn giáo tỉnh phó giám đốc sở nội vụ nhưng anh vượt dặm đường xa về đây để có mặt ngày hôm nay trong cái buổi pháp thoại cũng là buổi mà thầy pháp thành gọi là thay cho cái việc mà tuyên bố khánh thành cái 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 chánh điện này thay vì phải làm một lễ cho nó rộn ràng rình rang hoành tráng thì chỉ mừng cái việc thành tựu chánh điện này bằng một buổi pháp thoại chẩn tế cúng dường trai tăng nhẹ nhàng và anh anh vinh vậy cũng vậy cũng vượt qua hết mọi cái khó khăn đường xá xa xôi và thủ tục phức tạp về đây anh vui với mình cái con người ngồi đó anh ngồi ngồi về đó <cười> anh không chịu cười nha tôi không biết thôi <cười> đó cũng nhiều mới cười <cười> thầy thì thầy không có thích giới thiệu thành phần tham dự mà thầy nói là hãy giới thiệu thì phải kể một câu chuyện về nhân vật để cho người ta biết tại sao nhân vật nó ngồi đây các thầy trong giáo hội thầy không rành lắm nhưng mà thầy, thầy nói thầy pháp thành viên chủ đây rồi bây giờ nói thanh nguyễn hữu dinh nói xong mọi người không, không khóc nữa thôi chứ anh là bộ đội sĩ quan điều khiển không quân anh ra quân anh đi vì kinh tế gia đình anh đi ra quân anh, anh làm công nhân và đấu tranh cho quyền lợi công nhân rồi nghỉ làm luôn nhưng vì anh là đảng viên ở phường không biết uy tín sao anh làm tới chủ tịch phường rồi mấy cái người mà ăn hiếp anh ngày xưa phải tới xin anh ký giấy <cười> anh làm chủ tịch phường khi anh về anh chủ tịch phường thì nơi phường của anh là một cái nơi mà nghèo nhất cái nha trang không nước không điện không nhà không cửa không gì trơn á và anh, anh đấu tranh để nhà nước làm đường làm điện đưa nước đưa về và cái phường đó trở thành cái phường giàu hạng mấy ở nha trang anh nhỉ anh vinh à cái phường của anh giờ là giàu hạng mấy ở nha trang á và cái người dân từ một thân phận nghèo bỗng nhiên họ giàu lên hết vì đất họ lên giá đất lên giá gấp trăm gấp ngàn lần lúc trước bỗng nhiên họ thành người giàu liền thì anh vẫn bây giờ anh không còn làm chủ tịch phường anh vẫn ở đó nhưng người dân họ nói thế này ổng mà chết tôi tôi thờ ổng vì sao vì làm người cán bộ liêm khiết chỉ lo cho dân đấu tranh cho quyền lợi của dân và ngày nay người dân họ được hưởng những cái 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 quyền lợi cái ích lợi đó từ nơi ảnh và anh không màng điều gì cho cái bản thân mình không có màng điều gì cho bản thân mình một người cán bộ một người đảng viên hết sức là xứng đáng để ta yêu quý rồi có cái phước đó bỗng nhiên được lên luôn làm trưởng ban tôn giáo tỉnh một bước nhảy rất là xa lên làm trưởng ban tôn giáo tỉnh thì anh phải nói là đem hết sức cái công tâm của mình để quản lý chăm sóc và hỗ trợ cái cái hoạt động tôn giáo của các, các các nơi thờ tự của các tu viện của các tôn giáo và đặc biệt là Phật giáo vì ta biết là ở dù sao nữa thì Phật giáo vẫn là cái sự gắn bó với với dân tộc ta thì anh chăm lo và anh sâu sắc đến từng người từng tu sĩ từng ngôi chùa vậy và anh cũng không ngại đấu tranh đối với các hòa thượng cũng vậy anh cũng không ngại đấu tranh anh cảm thấy với điều gì chưa hợp lý chưa có đúng cái phương châm mà đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là anh đấu tranh liền phải làm cho bằng được và và phải làm sao để cho tăng ni và phật tử được lợi ích anh đặt cái quyền lợi của tăng ni phật tử lên trên hết tất cả 
Nhưng những cái điều đó làm cho anh rất là vất vả Nhưng anh rất kiên cường, rất vững vàng Nói là một con người cực kỳ tuyệt vời Và cả cái, cái, cái chùa Tuyền Lâm của ta đi à, Cũng có những cái ý kiến của anh để mà thành tựu Anh theo dõi rất là kỹ Và riêng Thầy cũng vậy Mấy lần lúc mà Hòa Thượng um, Hòa Thượng um, Thiện Bình còn sống <cười> Thầy cũng về đây Thầy giảng Thiện Bình Rồi sau tới Hòa Thượng Ngộ Tánh thì về Thầy giảng luôn ở ở bên Ninh Hòa Thì lúc mà Thầy giảng bài về Bồ Tát Quảng Đức á Anh thấy anh cũng thăm anh nghe Không ai biết anh cả Không ai biết ông trưởng ban tôn giáo đang đi vòng vòng dưới để nghe Trời ơi thì nó thấy anh đi mà mình đang ngồi giảng là đâu có làm gì được Và rất là bình dân Không cần ai phải biết mình Nhưng anh muốn trực tiếp nghe Trực tiếp kiểm soát mọi việc Để anh đánh giá cho chính xác Chứ không có nghe qua báo cáo Con người anh vậy làm việc rất là có trách nhiệm và sau khi mà nghe thầy giảng một vài bài Thì anh đánh giá rằng Cái ông thầy ốm ốm xấu xấu chứ nói nghe được Nói nghe được <cười> <cười> Rồi có người giới thiệu thầy mua đất Ở trong Ninh Tây Là đất mà gọi là khỉ ho cò gáy đó. Đất mà đến nỗi mà ngay cả người Trong tỉnh Khánh Hòa Nha Trang Cũng không biết ở đó đâu nữa đó Mấy Phật tử nó không có sư phụ mua đất đó Từ con người dân Khánh Hòa Từ con không hề biết có một cái địa danh đó nữa Vô trong xa như vậy Thì anh chính anh Vinh là bảo thầy Thầy cố gắng xây dựng chùa trong đó Chuyện mà bỗng nhiên từ miếng đất hoang Mà có môi chùa khó hơn bắc thang lên trời Trừ thầy Pháp Thành đi thôi Rất là khó, thủ tục khó lắm Chứ không phải đơn giản Nhưng anh là người kiên trì Anh đấu tranh đầu này Anh vận động đầu kia Anh giới thiệu đầu nọ Và cuối cùng ngày hôm nay cách đây là Bữa nay là mấy tay không nhỉ Bữa nay là năm tay phải không thì ngày 29 tháng 7 vừa rồi Ta vừa được cái quyết định Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Cho phép thành lập Thiền viện Long Quang Chính thức luôn Tất cả điều đó là do con người này xúi dục <cười> Anh suối Anh đốc thúc Anh lo liệu Anh làm tất cả những điều trong cái khả năng của anh để cho ta có thêm một ngôi chùa Trên đất nước Việt Nam mình Cái công đức đó lớn lắm Chứ không phải không phải đùa đâu Dĩ nhiên là anh không có tiền Để anh cúng dường xây chùa Thì cán bộ này cũng nghèo Dò mặt vậy chứ nghèo lắm <cười> Nhưng cái tấm lòng của anh á, Thì thật là vô tận Làm cho ta sẽ có thêm một ngôi chùa nữa Ngôi thiền viện Mà cái danh hiệu mà được ghi Lúc mà Ủy ban Nhân dân tỉnh họ Cấp giấy phép là ghi rõ ràng là Thiền viện Long Quang Như vậy <cười> Tuy nhiên À Khi chiều nay khi thầy đặt chân đến đây Thầy mới hỡi ôi Hỡi ôi Là cái chùa này đẹp quá <cười> Chùa này đẹp từng chút một à, Và thầy mới nói với Thượng tọa Pháp Thành ở đây Mai mốt mà cái Thiền viện Long Quang á Mà có xây dựng á Thì mong rằng thì có nhiều cái ý kiến tư vấn hướng dẫn ta không có kêu tài trợ đâu đừng lo không kêu à, nhưng mà nếu mà thầy có dư tiền á à, thì thầy cho cũng được <cười> nhưng mà quan trọng là cái ý kiến của thầy tại mình nhìn thực tế nè nhìn thực tế ví dụ như bây giờ ta ta nhìn thực tế nơi cái chánh điện này vậy ta ngồi rất là dễ chịu chỉ có hai cái cột thì cũng sát vào bề phật rồi nên không có vướng tầm nhìn của ta Mọi cái sinh hoạt không có vướng Cả một cái trí tuệ chứ không phải đùa 
mọi thứ như vậy mà núi thì trên dốc như vậy nhưng mọi điều đều đều hợp lý Nên hôm nay ta về đây ta có nhiều cái niềm vui cộng lại cộng lại thứ nhất là anh em tám năm rồi mới gặp nhau nhưng khi gặp nhau thì mới thấy là người em của mình cứ kêu là em đi nha cái chịu làm em không chịu ha tám <cười> năm rồi gặp lại mới thấy người em của mình thành tựu được một phật sự lớn lao có chất lượng có chiều sâu lòng mừng không thể tưởng được như vậy không biết gì đó. cái vui thứ hai là thấy người em của mình làm nên một cái cảnh tinh tế của trí tuệ cái vui thứ ba là ta cũng được giấy phép của cái thiền viện long quang cái vui thứ tư là anh vinh cũng về đây quý thầy cũng về đây mọi người cũng về đây để ta ta ngắm nhìn một cái chánh điện giản dị nhớ nhìn kỹ chánh điện ta rất là giản dị không có hoa hòe không có lắc chắc nhiều đâu không có rùm rà nhưng trong cái giản dị đó mỗi một điều có cái tinh tế có cái phong phú có cái tính nghệ thuật và không có đơn điệu cái khó là giản dị mà vẫn đẹp cái đó mới khó cái đó mới khó thì để đón mừng nhiều cái niềm vui như vậy thì thầy xin chia sẻ một ít đạo lý chia sẻ đạo lý để cúng dường lên chư phật cũng làm quà tặng cho quý thầy quý cô làm quà tặng cho anh vinh và cũng làm quà tặng cho quý phật tử xin mọi người À, lắng lòng để để đón nghe cái bài cái, cái tựa đề là ai là chủ nhân ai là chủ nhân ai là chủ nhân nói ai là chủ nhân không phải là không phải ai là chủ nhân chùa này <cười> nói là ai là chủ nhân của cuộc đời của ta ai là chủ nhân cuộc đời của ta thì hầu hết mọi người đều trả lời là gì Tôi là chủ nhân của cuộc đời tôi Đúng không ạ? Đa phần chúng ta đều trả lời như vậy Tôi chính là chủ nhân của cuộc đời tôi chứ ai? Tôi... Khoan không không, vỗ tay nó trật, vỗ tay bị không điểm ạ Coi vậy chưa? Cái câu trả lời thật sự là ta không hề là chủ nhân của cuộc đời mình Nó thấy không? Nó là chủ nhân gì mà mới nó rớt bịch rồi Đâu có dễ đâu cũng vậy Ai là chủ nhân của cuộc đời? Thì nói... Thì ví dụ tôi là chủ nhân bởi vì tôi có những cái quyết định tôi có chọn lựa của tôi à Ví dụ như vì tôi muốn mua cái nhà này thì tôi mua tôi không muốn nha, mua tôi không mua Là quyền quyết định của tôi, tôi là chủ nhân Tôi muốn cưới chồng thì thì tôi cưới Tôi không muốn cưới thì chờ ổng cưới tôi thì tôi chờ cho ổng cưới tôi à, Đó là cái quyền quyết định của tôi à Rồi ta, tôi chọn trường này để tôi đi học ừ, Tôi chọn cái nghề kia để tôi đi làm thì mọi sự chọn lựa là của tôi Ví dụ như hôm nay tôi đã có một cái chọn lựa rất hay là Về một ngôi chùa tuyền lâm trên một cái vùng núi xa Để thăm thầy trụ trì để nghe Pháp Để gặp huynh đệ bạn đạo Đó là chọn lựa của tôi Cho nên tôi là chủ nhân của cuộc đời tôi Chủ nhân nghĩa là gì? Tôi có quyền chọn lựa, tôi có quyền quyết định Ý là như vậy, ai cũng nghĩ như vậy nhưng thực tế cái chân lý lẽ thật cuộc đời nó phức tạp hơn ta nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm bây giờ hỏi lại 
Nói tại sao đầu thai vào gia đình này Mà không đầu thai vào gia đình khác Có nhớ không? Không nhớ, phải không? Không nhớ Nói rồi đầu thai vào gia đình này Em dòm qua gia đình kia anh thấy thèm không? Có khi thèm hơn bên kia nhà họ giàu hơn Mà bị lỡ đầu thai bên đây rồi Không đầu thai bên kia được Ai đưa ta đầu thai vào gia đình này Chứ không phải đầu thai vào gia đình kia Ai? Ai phải ta không? Đó, cô vừa trả lời là nghiệp chính xác Đúng như vậy Rồi bây giờ nói, tôi lớn lên tôi gặp người yêu Nói ba bốn người tôi lựa đúng cái ông này Vậy khi tôi lựa ổng có phải là tôi là chủ nhân của nghiệp không? Tôi là chủ nhân cuộc đời tôi không? Hay có cái gì bí mật nó suối tôi lựa ổng? Nghĩ lại coi Nghĩ lại coi phải là mình là toàn quyền chọn lựa không? Hay là có một cái gì bí mật thẩm sâu trong tâm Khiến cho mình chọn lựa một con người Để mình gắn bó với cả cuộc đời Hoặc như quý thầy đi tu cũng vậy Tại sao quý thầy lại quyết định đi tu Mình nói à tại quý thầy giác ngộ đạo Pháp Người có ý chí, có thanh tịnh Không đâu Cũng nhiều người thích tu lắm mà không tu được Không có đến chùa ở được Hoặc là đến rồi Bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu duyên nghiệp gì lôi ra đi mất Chứ không phải là có thể ở chùa tu ổn định được đâu Còn nhiều cái yếu tố gì bí mật chi phối Mà khiến cho ta chọn mà không lựa được, không lấy được Khiến cho ta quyết định mà không tiến tới được Chưa hết Còn cái có cái gì bí mật á Nó dụ cho ta đưa ra quyết định đó Chứ không phải ta muốn đâu Ví dụ như Thầy Pháp Thành Thầy kém câu chuyện Thầy là người yêu biển, thích biển Chứ thầy cũng không thích núi lắm Mình cái dân miền biển mà Biển cả mênh mông Sống dạt dào Nó làm cái gì nó Mênh mông xa xôi bí hiểm Thênh thang Đẹp Thầy thích biển mà Hôm sách chiếc xe máy chạy một vòng vô đây Gặp cái vợ chồng người chủ đất Nói chuyện trong 20 phút Thầy quyết định mua miếng đất này liền Chỉ trong 20 phút Không bàn nhiều hơn Và qua ngày mai Ra công chứng hai vợ chồng nó luôn Để nhận miếng đất này luôn từ Rồi trong vòng 4 năm ngày hôm nay đã thành tựu như thế này Thì sau khi nghe Thầy kể chuyện như vậy Nghe Thầy Pháp Thành kể chuyện vậy Thì Thầy nghĩ đúng là Phật dắt Thầy đi Thầy cứ nghĩ rằng Thầy là người chọn lựa Nhưng không, Phật đã chọn lựa cho Thầy Tuy nhiên vì Thầy là người hiểu đạo Nên kể lại câu chuyện Thầy cũng không bao giờ cho rằng Thầy là người đã quyết định Đã chọn lựa cái miếng đất này Và Thầy cũng nói là Cái này là Phật dắt đó Cái người trí tuệ người ta nói như vậy Chứ không phải là Hễ mình chọn là tôi làm chủ Không có đâu cái bí, Thấy mình mọi chuyện là do mình Nhưng đằng sau lưng Còn nhiều cái rất là bí mật Mà ở đây trong trường hợp này Thì chính Phật đã làm chủ chuyện này Chính Phật Chư Bồ Tát Chư Thiên Đã dẫn dắt Thầy về đây để Tạo nên một cái già lam thánh địa này Cho hôm nay ta ngồi đây Nhìn nhau trong cái tình yêu thương ấm cúng như thế này vậy Không biết nãy ăn có no hay không thôi Mà có người phản ảnh thì cho ăn ít quá Có ổ bánh mì ăn không đủ no đó Không biết sao đây <cười> Thì con đói chưa? Chưa, cũng nói đâu dám nói phải không? <cười> Hả? Thôi như vậy bây giờ khi cái câu hỏi đầu tiên là 
ai là chủ nhân của cuộc đời của mình Thoạt nghe thì cái người càng cợt vội vàng trả lời Tôi là chủ nhân cuộc đời tôi Và cái khuynh hướng này nó là khuynh hướng tràn ngập Cả nhiều nước ở phương Tây và trên thế giới mình Nếu mà người ta nghe nói cái đứa nào mà đứng lên nó mày rằng tôi là chủ cuộc đời tôi Tôi quyết định cuộc đời tôi Biết này lai Tây Hành ảnh hưởng văn hóa của Tây Phương Văn hóa Tây Phương đề cao cá tính Mà không thấy được ở cái chiều, ở cái tầng sâu hơn Chính ở cái chiều, ở cái tầng sâu hơn Mới có câu trả thời lời thật sự Ai là chủ nhân của cuộc đời ta thì hồi nãy cô Phật tử trả lời đúng Nghiệp là chủ nhân của cuộc đời ta Ta khi ta ưa không Nghiệp đã thúc đẩy cái ưa Khi ta ghét Nghiệp đã thúc đẩy cái ghét đó Khi ta chọn lựa Nghiệp đã bí mật thúc đẩy Cái chọn lựa đó Và có những khi ví dụ như khi ta Bệnh đau Có ai chọn bệnh đau không? Không Covid nó dính một cái không biết đường đâu mà đỡ à. Ở đây không ai đeo khẩu trang nha Lát nữa về thì mét Mét anh Vinh đó Tại sao không đeo khẩu trang thì Bệnh tật tới ta cũng không có tránh được Ai làm chủ ta Ta không làm chủ được cái bệnh tật sức khỏe của mình Và cái đau đớn nhất cuộc đời này Ta không làm chủ được nhan sắc của mình Nó đẹp thì nó đẹp Nó xấu thì nó tự nó Xấu biết đường đâu mà tính nó không tính được bây giờ sửa sắc đẹp được làm chủ cuộc đời làm sửa sắc đẹp được cũng phải có tiền mới sửa được và phải chọn bác sĩ tay nghề giỏi mới sửa được ổng làm ổng sửa sai cái mình xấu hơn lúc trước và vì vậy rõ ràng khi mà ta bình tĩnh ta nhìn lại nhìn sâu vào trong nội tâm của mình nhìn sâu vào trong mọi hoàn cảnh của mình ta mới phát hiện ta không hề là chủ nhân của mình một cái gì bí ẩn ở phía sau mà cái gì bí ẩn ở phía sau á Thì ta có mấy cái Cái quan niệm Nghĩa là bây giờ không nói mình là chủ nữa Vì cái gì làm chủ cuộc đời mình Thì sẽ có một cái quan niệm là Số phận Số mệnh à, Những cái người mà chủ trương là số phận Số mệnh đã được đặt để Thì những người đó rất thích coi bói Tại những người coi bói Họ đọc ra được cái số phận của ta Họ dòm mặt ta, họ coi bói ta được Ở đây có ai Chưa bao giờ đi coi bói À, con giỏi nha Chứ hầu hết là dòm mặt này đều đi coi bói hết rồi đó Ai cũng đi coi bói Thế là Cái quan điểm thứ nhất là Cuộc đời ta, cái làm chủ cuộc đời ta là số mệnh Là số phận Thì cái quan niệm này là thuộc về Thầy bói, coi tử vi, tướng số, chỉ tay, gương mặt là Hình như thầy có biết coi bói không? À, nên tụi con có thắc mắc gì lát tới đây Đúng địa chỉ à, người Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là thuộc về tín ngưỡng Nói rằng có thần thánh ở trên cao Đã sắp đặt số phận cho mỗi người Cái người nào mà được thần thánh thương á Thì ổng cho đẹp, ổng cho giàu, ổng cho sung sướng Ổng cho học giỏi, ổng cho nhà cao cửa rộng Ổng cho cưới được anh Vinh à, à, Khoan, anh Vinh có vợ rồi à, cho Ví dụ vậy còn cái người nào mà thần thánh trên cao ghét á Thì ổng cho xấu, cho nghèo, cho dở, cho... Thôi không nói nữa, nói giận Đây, Đại khái là như vậy là Và với cái quan niệm như vậy Thì họ chủ trương chúng ta phải thực hiện những cái tín ngưỡng Như nghi lễ cầu, cầu xin Tại cái ông thần ở trên đó mới là chủ cuộc đời ta Mà muốn cuộc đời ta sung sướng thì phải 
xin ông hãy năn nỉ ông và nó tạo thành một cái hệ tín ngưỡng của rất nhiều tôn giáo trên thế giới này kể cả những tôn giáo không được chính thức công nhận những tôn giáo loạt vặt những cái nhóm tôn giáo nhỏ mà nó cứ nổi lên làm anh dinh nó rất là vất vả là nó cũng đi theo cái hướng đó tin có một thần thánh và cứ phải cầu năn nỉ ổng đi ổng mới là người chủ mọi điều trên cuộc đời này ta xin mà hãy ổng ok một cái đời mình lên mây liền là mai mình trúng việc lót mai có người rước bưng mình đi liền đại khái là như vậy đó là quan niệm thứ hai tạo ra lên một cái hệ tín ngưỡng quan niệm thứ nhất thì tạo ra một cái hệ thầy bói quan niệm thứ hai chủ nhân cuộc đời này do thần thánh thì tạo ra một hệ tín ngưỡng và đạo phật ta có một câu trả lời thứ ba chủ nhân của cuộc đời này là do nghiệp luật nhân quả bây giờ ta đẹp ta xấu ta giàu ta nghèo ta dở ta giỏi ta may mắn hay ta xui rủi mọi điều đều do luật nhân quả chi phối <cười> đây là quan niệm thứ ba quan niệm này độc quyền của đạo phật mọi có một số tín ngưỡng cũng nói về luật nhân quả nhưng nói không kỹ không sâu sắc không chu đáo không toàn vẹn chỉ có đạo phật chỉ có đức phật nói về luật nhân quả nói rất kỹ lưỡng nói rất thấu đáo và nghiệp mới là chủ nhân của cuộc đời ta và khi mà với cái câu trả lời này ta có một cái hệ tôn giáo một hệ tín ngưỡng đó là đạo phật và với cái câu trả lời là nghiệp là cuộc đời của ta nè thì ta có một cái cái hoạt động tín ngưỡng khác hẳn ở cái câu trả lời thứ nhất á <cười> nói rằng làm chủ cuộc đời ta là do số mệnh thì như vậy ta cần cái người thầy bói để đọc cái số phận của ta ra và cái hoạt động của ta là gì kiếm tiền đi coi bói <cười> cứ rảnh rảnh kiếm tiền coi bói là coi có lòn lách gì qua luồn lách qua khỏi cái số phận may hay rủi đó hay không ở hệ cái câu hỏi thứ hai đó cái số phận của ta người người làm chủ cuộc đời ta là do thần thánh thì ta có tạo ra một hệ tín ngưỡng và tạo ra một cái loại hình hoạt động tín ngưỡng cầu nguyện cầu xin còn ở cái câu trả lời thứ ba là nghiệp làm chủ cuộc đời ta thì ta tạo ra một cái hệ tín ngưỡng của Phật pháp và với cái loại hình hoạt động tín ngưỡng là gì là tu tập để ta tạo ra thiện nghiệp phúc nghiệp cho cuộc đời mình kiếp này và những kiếp sau nên ta thấy ba cái câu trả lời tạo ra ba cái hệ tín ngưỡng và trong ba cái hệ tín ngưỡng này anh dinh vui lòng anh chọn hệ hệ nào <cười> anh dinh vừa có nói rằng xin thưa hòa thượng đạo phật vẫn là đạo khoa học nhất vui lòng cho tràng pháo tay rất cảm ơn anh và tất cả những người ngồi ở đây ta chọn câu trả lời thứ thứ ba rất là giỏi rất là giỏi đây là những người con ngoan của đức phật đây ta đã chấp nhận nghiệp là chủ nhân của cuộc đời của mình và như vậy ta tạo ra một hệ tín ngưỡng tạo ra một loại hình hoạt động tín ngưỡng bằng cách là chuyển nghiệp học tạo tạo nghiệp lành mới cả cuộc đời ta chỉ đâm đâm theo cái này mà thôi quan trọng nắm rõ hiểu rõ luật nhân quả nghiệp báo rồi sau đó 
chuyển nghiệp của mình Để chuyển cuộc đời của mình Bởi vì nghiệp làm chủ cuộc đời ta Có khi ta chưa đẹp Nhưng nếu ta tu đúng Ta làm phúc đúng Từ từ ta sẽ đẹp Đây là một tấm gương Hồi xưa hơi hơi đẹp Bây giờ rất đẹp Đó là vì đó Đúng không ta? Đúng, nó hồi xưa hơi hơi đẹp Bây giờ rất đẹp Đó là Càng lão mà càng đẹp mới là siêu á Chứ như đây đi, càng lão càng xấu Thấy không? Khác nhau, hai người khác nhau Rồi ta muốn cuộc đời ta có nhiều may mắn Ta muốn cuộc đời ta không bị cô độc À, ta muốn cuộc đời ta ít bệnh tật Vậy cái ta quan trọng là không phải đi coi thầy bói Cũng không phải mất thời gian cầu xin Mà chính là hoạt động cái gì? Tạo, tạo nghiệp lành cho những điều đó Tạo nghiệp lành cho những điều đó <cười> Nó có mấy cái điều mà ta hay bị Ta rây rất nhiều nhất Một là nghèo hay giàu Vì sống trên đời mà thiếu tiền quá Thật là vất vả Phải làm sao Bớt nghèo khổ cái đã Phải làm sao mà tiền bạc cũng phải Tương đối khá đầy đủ Nếu không phải là giàu Giàu thì rất là tốt Nhưng mà nếu không phải giàu thì cũng phải đủ Chứ đừng để thiếu Cái kinh tế, cái tài chánh Vẫn là cái cái nền của sự sống cái đã Hồi nãy nghe ai giới thiệu thì là Phó ban kinh tế tài chánh trung ương Nghe nói như vậy đừng nghĩ thầy giàu Tại vì cái chữ tài chánh và kinh tế nó chỉ là cái chữ à, chứ nó không phải tiền nha Như vậy nghe vậy chứ không phải <cười> Cái đó là cái mà ta lo lắng nhất trên cuộc đời này cái Thiếu tiền thực là khổ sở và cũng rất là mất giá trị của ta à, mình, mình nghèo quá rồi tự nhiên không ai coi trọng mình à, Mình có tiền với người ta nhìn mình người ta cũng, cũng nể trọng hơn một chút Cái đồng tiền thực sự là một giá trị nên cái quan trọng là đừng để rơi vào cái nghiệp nghèo khổ à, Ta phải làm cái nào đó để chuyển cuộc đời ta Rời xa cái vị trí nghèo khổ Đây là cái quan trọng, cái thứ nhất Cái thứ hai, đây là một cái mà Cái loại hình này Cái tình trạng này đang đe dọa thế giới Là sự cô độc của người lớn tuổi <cười> Thế giới ngày nay có nhiều cơ hội Việt Nam ta hội nhập với thế giới nên cái cơ hội mà người Việt Nam có thể đi ra nước ngoài Đi tìm việc làm xa Nó dễ dàng hơn ngày xưa Nên ít nhất Cái người con trong gia đình cũng rời bỏ nông thôn Đi về thành thị tìm việc làm Hoặc là cái người trong nước Đi ra nước ngoài đi học Rồi đi làm việc luôn ở nước ngoài Mà cha mẹ thì cứ nghĩ rằng Con mình đi làm xa, đi học xa Là điều vẻ vang với làng xóm Nên vui vẻ cho con mình đi Mà khi con mình đi về khi cha mẹ đồng ý cho con mình đi thì ta đã nhìn thấy một cái tương lai chắc chắn đó là sự cô độc Người già cô độc tội Mà cả các thầy tu cũng vậy Các thầy tu có nhiều người mắc cái nghiệp cô độc Sùa có một người, có một thầy Không ai tới lui, không có đệ tử Cũng là một dạng nghiệp cô độc Chỉ khi những thầy nào mà tu hành mà lòng thương chúng sinh đó, Có nghĩ tới chúng sinh đó thì cái chùa đó mới không bị nghiệp cô độc Mọi người yêu quý thầy tới lui Học hỏi tu tập công quả Nó vui cái chùa lên 
Còn không quý thầy cũng rơi luôn vào cái nghiệp cô độc luôn Cái nghiệp cô độc là cái nỗi đe dọa của thế giới trong tương lai Bây giờ anh chưa thấy, lớn tuổi chút xíu mới thấy nó là điều đáng sợ Rồi bệnh tật có Đều là những điều đáng sợ Vì vậy khi ta hiểu nghiệp làm chủ cuộc đời ta Thì ít nhất có ba điều ta cần phải tránh Ta tạo cái nghiệp lành gì đó để tránh cho được ba điều Một là nghèo khổ Hai là cô độc Ba là bệnh hoạn, bệnh tật Tránh được ba điều này là cuộc đời mình đỡ lắm Còn nếu người nào có thể, có khả năng Thì ta tạo cái thiện nghiệp đủ Để biến cuộc đời mình thành một điều phi thường luôn Vượt trội, nổi bật Và trở thành cuộc đời mình, sự hiền diện của mình Là một điều ích lợi cho rất nhiều người khác Hồi nãy khi ta nói Ta tạo nghiệp lành thế nào Tránh được ba điều cho chính mình Một là nghèo khổ Phải làm sao đừng nghèo mới được Phải khá giả lên Hai là đừng bị cô độc Ba là đừng bị bệnh tật nặng nề Ta tránh ba cái này Là cái cơ bản cho cá nhân mình thôi Và để tạo cái nghiệp đó Để tạo cái thiền nghiệp Tránh ba cái điều khổ sở này cho cá nhân mình thôi Nhưng nếu cái người đủ trí tuệ Thì ta phải dùng nghiệp Sử dụng cái luật nhân quả Để tạo cho cuộc đời mình Trở thành một điều này Trở thành một cái điều này Biến cuộc đời mình trở thành một điều này Thì nói lại một lần nữa Cuộc đời của ta Sự xuất hiện của ta Sự hiện diện của ta Sự tồn tại của ta Là niềm vui Là lợi ích Là hạnh phúc Cho rất nhiều người chung quanh ta Đó mới là điều ta phấn đấu Ở ban đầu thì ta chỉ cầu cho mình tránh ba cái khổ Nhưng với một người biết tu hành Thì cái lý tưởng Cái ước mơ của ta Cái khát vọng của ta nó phải lớn hơn Rất nhiều Thì nó nói lại Là sự xuất hiện của ta Phải là niềm hạnh phúc Lợi ích cho rất nhiều người Chung quanh ta Ta phải dám ước mơ điều này Ta phải tạo nhân quả Để đem đến được, thực hiện được Thành tựu được điều này Có nhiều người ngồi đây Cũng đã lớn tuổi những điều như thầy vừa nói vậy Ta phải dám ước mơ Là ta sẽ tạo cái nghiệp gì đó Và cái nghiệp đó thay đổi cuộc đời ta Để cho cuộc đời ta này đây Trở thành một điều ích lợi, điều hạnh phúc cho Rất nhiều người chung quanh ta Khi mà nó nêu cái khát vọng đó lên Thì thường là người trẻ tuổi Ta nghĩ ta còn nhiều thời gian phía trước Ta dám ước mơ điều này Đúng không à Còn cái người lớn tuổi rồi thì làm sao Bắt đầu ngại Thấy mình tuổi già, sức yếu Thời gian không còn nhiều Nên không dám ước mơ nữa Điều đó là sai Tuổi nào cũng phải ước mơ hết Tuổi nào cũng phải dám ước mơ Là xây dựng cuộc đời của mình Trở thành một điều ích lợi cho mọi người chung quanh mình Tuổi nào cũng phải ước mơ Và có khi ta thực hiện được điều đó Trước khi ta chết Và có khi qua tới đời sau Điều đó mới thành tựu Nhưng nếu không có ước mơ Thì vĩnh viễn điều đó không 
không thành tựu Tôi nói ví dụ bây giờ như Thầy cũng xây được cái chùa ở đây Nhìn cái chùa Thầy xây Nhìn đường đi lối lại từng viên sỏi, từng góc Từng viên đá, từng chút Hiểu ngay là Thầy không hề xây cho Thầy Đúng không ta? Nhìn ta thấy điều đó không? Thấy không? Thầy không có xây cho Thầy Ta thấy, ta đọc ngay cái tâm nó liền Ta bước vào đây, ta đọc ngay cái tâm này liền Thầy cái xây này, thầy xây chùa này cho thiên hạ Chứ còn ví dụ Ông thầy mà ông xây cho mình, mình bước vô mình cũng nhận ra liền Ông thầy này ông xây cho ông Có một lần thì cũng đến một ngôi chùa đó như vậy Lần thì đến ngôi chùa cũng rộng rãi Cũng đẹp Mà khi đi vô thì mình không biết đường đi Đích thân thì trụ triển phải ra tới cổng dắt mình đi vô Tại không lạc liền Ngồi đứa ăn bữa cơm Chuyện chuyện trò vui vẻ Mọi thứ Nhưng mà phát hiện ra ông xây cho ổng Cái suy nghĩ nó, nó lòi ra Nó hiện ra trong cái kiến trúc Còn mình bước vào cái chùa Tuyền Lâm này, Cái suối nguồn đấy nè Mình nhìn từng chút Mình hiểu nghe ông thầy này Ông xây chùa cho ông Ông xây cho ai á Ai ạ? À? Xây cho những người có duyên, có lòng Về đây muốn à, nán lại đi tu tập với Thầy Có thể tu với Thầy một buổi Có thể tu với Thầy vài ngày Mãi có thể sắp xếp được tu tuần một tháng Thầy cũng đón nhận hết Trừ khi Thầy đã hết gạo thì thôi Mình ra đi, mình chào Thầy ra đi Hết gạo rồi Thầy ở lại, con chào Thầy con đi Còn nếu Thầy có gạo mình ở lại mình ăn cho Hết, đúng vậy Bởi vì Thầy xây chùa này không phải cho Cho Thầy Nghĩa là Thầy hiện diện trên cuộc đời này Là niềm vui là Là lợi ích cho mọi người Mà để có thể Thành tựu được điều này Để có thể thành tựu rằng sự xuất hiện của Thầy Là niềm vui của mọi người Thì cái tâm nguyện này Cái khát vọng này Nó không phải mới đây Nó đã xuất hiện đâu kiếp nào và mỗi kiếp thầy cũng sẽ làm một điều gì đó để có lợi cho cho người khác nó giống như làm cán bộ cũng không phải tự nhiên làm cán bộ ở đây ít nhất thì phát hiện có hai cán bộ một là phó bí thư phường trước cũng là chủ tịch phường ở phan rang phải không con đứng lên con chào tất cả huynh đệ đi con tên là đại cái gì đại nhỉ gì? trần đại À, Trần Đại này là nhân vật trong một tiểu thuyết của hồi xưa ở Sài Gòn là nhân vật trùm xã hội đen Trần Đại, Đại ca Trần Đại, Đại ca Thay đó Cái nhân vật đó là trùm xã hội đen, sống biết bây giờ con hiện ra ở đây Đã là chủ tịch một phường ở thành phố Phan Rang, bây giờ là phó bí thư phường vậy đó Và cũng là chúng trưởng đạo tràng Phật giáng của ta ở Phan Rang Cán bộ thì không phải là dễ làm cán bộ đâu Cũng cái tâm nguyện gì đó Và một cán bộ lớn thứ hai là anh Nguyễn Hữu Dinh Thì những con người này Khi làm cán bộ Cái trách nhiệm thì lớn Mà lương thì ít Giống như Đại Thang nó Khi con làm chủ tịch phường Con chăm sóc con quản lý Hai chục ngàn dân Lương một tháng cộng hết tất cả Năm triệu Không đủ nuôi vợ Cho nên vợ cứ giận tới giận lui hoài Vợ đâu rồi không thấy <cười> cán bộ là vậy 
hãy chấp nhận làm cán bộ là chấp nhận về lương thấp và trách nhiệm nhiều mà tại sao họ chấp nhận bởi vì cũng đời nào đó cũng đã có cái khát vọng cái suy nghĩ về sự xuất hiện của mình là lợi ích cho những người khác và bây giờ mình đến với cuộc đời này trong cái thân phận như vậy trong thân phận hãy có cái điều gì hay là dành tặng cho cho mọi người cũng giống như bây giờ thầy pháp thành thầy có cái gì hay thì có hai cái hay thầy nhiều cái hay lắm nhưng mà ít nhất hai cái một là tạo ra được một cái già lam thánh địa hai là cái gì hay là cái nội dung tu tập và thầy nghĩ rằng có hai cái điều hay thầy dân tặng cho cho đời đó như vậy cũng giống như bây giờ anh Vinh có cái gì hay cái bản lĩnh của người cán bộ vì dân vì nước dân tặng cho đời đại vậy có cái gì hay cũng vậy bản lĩnh cán bộ thạc sĩ về chính trị cái bản lĩnh cái tâm hồn lo cho cho dân cho nước đó là cái ta dân tặng cho đời mà tại sao vậy? Vì lúc nào đó ta đã có khát vọng, ước mơ Sự xuất hiện của mình phải là niềm vui của của người khác Chính cái khát vọng đó nó tạo thành cái nghiệp Và nghiệp đó chuyển cuộc đời ta, ta đi Nên ở đây vậy, ai là chủ nhân của cuộc đời mình Và chúng ta nhất trí, ta theo Phật Nên ta có câu trả lời rất xác quyết Không bị lầm với ngoại đạo Nghiệp là chủ nhân của cuộc đời ta Nhưng ai là chủ nhân của nghiệp? Ai là chủ nhân của nghiệp? Nghiệp mới là chủ cuộc đời ta Nghiệp đưa đến ta Ngày hôm nay nghiệp cho ta đầu thai vào gia đình này Bố mẹ như thế này, anh chị em thế này Nghiệp đưa ta đến cái nhan sắc này Cái sức khỏe này, cái tài lộc này Năng lực này, cái vị trí này Nghiệp là chủ cuộc đời ta Giờ ta hỏi tiếp Nhưng ai là chủ nhân của nghiệp? Ta Ta, nhân <cười> Ai là chủ nhân của nghiệp? Nghiệp làm chủ cuộc đời ta Và làm chủ cuộc đời ta Hàm ý luôn làm chủ tâm của ta luôn Tại sao ngày hôm đó mình đã chọn ngành bác sĩ Mà mình không chọn ngành câu đương Nghề là do nghiệp mà ra mà Ta nói nghề nghiệp Lúc có tiện mình cứ thích làm nghề bác sĩ Trong khi cơ hội mình làm nghề câu đường lớn hơn Thích làm bác sĩ Cái nghiệp đã làm chủ tâm ta lúc đó Khiến ta chọn lựa ngành y Không chọn lựa ngành xây dựng câu đường Nghiệp Nghiệp làm chủ cả tâm hồn ta luôn Vậy ai làm chủ của nghiệp? Đây câu này Phật trả lời Tâm làm chủ các Pháp Tâm dẫn đầu các Pháp Nếu tâm, nếu với tâm bất thiện Thì nỗi khổ sẽ đi theo ta như là chiếc xe mà đi theo con con bò kéo nếu với tâm thiện lành thì cái nghiệp thiện nghiệp hạnh phúc sẽ theo ta cũng giống như vậy cũng giống như là một cái 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 cái, cái dòng sông mà phải đổ về biển vậy đó đại khái như vậy đây là điều rất là lạ nghiệp làm chủ tâm ta nhưng tâm ta cũng làm chủ lại nghiệp à, đây là điều 
thú vị mà trong đạo Phật mới có Và trong những câu mà Phật dạy như vậy Là một điều vắng bóng của thần thánh Không có câu nào mà nói rằng thần thánh trên cao Chi phối quyết định trong tâm hồn của ta cả Phật cho ta biết chính ta tạo ra nghiệp Rồi nghiệp làm chủ cuộc đời ta Rồi chính ta tạo ra nghiệp Tâm dẫn đầu các pháp Cái này trong pháp cú các thầy nhớ mà ha Dạ Trong pháp cú Tâm dẫn đầu các pháp nên chính tâm tạo ra nghiệp Rồi nghiệp quay lại làm chủ cuộc đời ta Vậy Vậy Tâm nào sẽ tạo nên Nghiệp lành Tâm nào sẽ tạo nên nghiệp Ác Câu trả lời dễ không ạ Dễ quá phải không Tâm lành thì tạo nên Nghiệp lành Tâm ác thì tạo nên Nghiệp ác Đúng không Đồng ý không Câu hỏi kế tiếp Ở đâu ra tâm lành Để tạo nghiệp lành Ở đâu ra tâm ác Để tạo nghiệp ác Hỏi tiếp nữa Hỏi cho tới nguồn Tới ngọn tới nguồn mà Cũng giống như mình đi vô chùa tiền lắm vậy Đi cho tới ngọn tới nguồn Mới ra được ngôi chùa chứ đâu phải dễ Đi mà kêu trời không phải trời ơi trời Cái chùa ở đâu đây trời ơi trời Đi hoài không thấy chùa trời ơi trời Kêu riết mà phải đi cho tới ngọn tới nguồn Thì cuối cùng ta thấy được ngôi chùa Cũng vậy Cuộc đời ta ai làm chủ Nghiệp làm chủ Ai tạo ra nghiệp Tâm tạo ra nghiệp Tâm thiện tâm ác ở đâu ra vậy Ở đâu ta có tâm thiện để tạo nghiệp thiện Ở đâu có tâm ác để tạo nghiệp ác Ở đâu ra Nghĩ ra chưa <cười> Tới chỗ này Không ai dám nói mình tài cả Chỗ này Đây là chỗ bắt đầu tới chỗ mờ mịt rồi Phải không ạ à? Tới chỗ mờ mịt rồi Ví dụ bây giờ khi ta hiểu ra Ta là đệ tử Phật Ta trả lời rất là dứt khoát Nghiệp làm chủ cuộc đời ta ha Là thấy nhiều người đồng ý liền Xác quyến rõ ràng Đâu ra đó Một cái một hay là hai rõ liền Rồi nói cái gì làm chủ nghiệp Ta mờ mờ chút xíu tạo À Tâm tạo ra nghiệp Thấy không Rồi câu này rất rõ ràng Và như vậy tâm thiện tạo ra nghiệp thiện Tâm ác tạo ra nghiệp ác Nhưng ở đâu ra tâm thiện Đâu ra tâm ác Tới chỗ này bắt đầu ta mờ mịt <cười> Bắt đầu nó mơ hồ rồi Không biết ở đâu ra Không biết ở đâu ra Đây cái chỗ này là chỗ khó Khi ta học đạo Ta sẽ đối diện tới chỗ này Và đây chính là chỗ khó nhất Của người tu hành Ta hiểu tới chỗ này Bắt đầu đây là chỗ khó Nên xin lắng nghe cho cho kỹ nha Tỉnh táo không? Buồn ngủ không? Không ha Thầy nói cho nghe nha Chứ chỗ này bắt đầu khó Chỗ này bắt đầu dễ ngủ đây đó, Nghe là thiêu thiêu ngủ liền đó Không được lắm. Để có cái tâm thiện Tức là nhờ tâm thiện ta mới tạo nghiệp thiện mà Có nghiệp thiện ta mới có cuộc đời Ta may mắn lại khá vậy Nhưng để có cái tâm thiện Gồm hai lý do 
Một là vừa Cái ý chí của ta Mà vừa là cái may mắn của ta Đây chính là cái chỗ khó hiểu Vừa là ý chí của ta Mà vừa là may mắn của ta Ý chí của ta là gì? Ta muốn tâm mình phải thiện Ý chí của ta Đầu tiên Nhưng muốn vẫn chưa đủ Ta phải cần cái gì nữa? May mắn May mắn là gì? May mắn là ta được làm đệ tử Thượng tọa thích pháp thành Thế lỡ ta không may mắn Ta làm đệ tử một ông thầy Pháp nào đó Tà kiến Ông bữa nay ông bắt ta cắt cổ một con vịt đi cúng Mai ông bắt ta cắt cổ một con gà đi cúng Thì đó Mốt bữa nọ ông kêu ta là đi ăn trộm con mèo Đi về cho ông làm thịt Đại khái như vậy Thì coi như ta không may mắn Nhưng một cái gì may mắn không biết Khiến cho ta làm đệ tử của Thượng tọa thích Pháp Thành Và ta được học nhiều Điều hay lẽ phải Và nó hỗ cái may mắn đó Nó hỗ trợ thêm ý chí của ta Làm cho ta càng lúc ta muốn tâm mình là phải Thiện À trước đây ta cũng có cái ý chí đó rồi Mình muốn tâm mình là thiện Để mình tạo nghiệp thiện Nhưng cái ý chí đó mạnh không Không đủ mạnh Cho đến ngày ta thêm một yếu tố của sự may mắn Ta gặp được chân sư thiện hữu Là những con người Mà đủ uy đức để nói một lời thay đổi tâm hồn ta Thay đổi cuộc đời ta Đó là một điều may mắn trong cuộc sống Chứ không ai dám nói mình tài cả Mặc dù để có được tâm thiện Ta phải có ý chí Thế ông trời cũng đồng ý đó, thấy không? Nói nữa ông đồng ý, ông trời cũng đồng ý Để có được cái tâm thiện Thì ta phải muốn không? Đó là ý chí của ta Nhưng có rất nhiều người muốn rồi Chìm, muốn rồi quên Muốn rồi sao lãng Nhưng nếu ta có thêm yếu tố may mắn Ta gặp được chân sư thiện hữu Ta cũng có thể đọc một cuốn sách Nếu may mắn ta gặp được cuốn sách Cũng cho ta nhiều ý tưởng Để ta có được tâm thiện lành Nhưng thực sự có chân sư thiện hữu Bằng xương bằng thịt này, Bằng xương bằng thịt rõ ràng đây nè đó hiệu quả vô cùng hiệu quả vô cùng tại vì cái cuốn sách đó ta đọc xong ta quăng như ông thầy ông ta đọc xong ổng ta có dám quăng ổng <cười> lúc ổng nói là lúc ta đang đọc đó, phải không à cuốn sách mình đâu rồi đọc xong cái gì gấp lại cái ăn cơm hả con con đi ăn tới giờ ăn cơm cái mình gấp sách mình quăng vèo nó rớt đồ nó rớt khi nào tìm lại được thì đọc còn thầy cũng nói đã đời xong mình dám mình cầm mình quăng đâu không có phải trân trọng già mua phật con cảm ơn thầy nha à, đó không dám nhưng cái con người bằng xương bằng thịt một chân sư thiện hữu bằng xương bằng thịt gây ảnh hưởng lớn lên tâm hồn của ta rất là nhiều và đó là điều mà thuộc về may rủi và ta nhớ cái khởi đầu của nghiệp của nhân quả đều kết hợp bởi hai yếu tố này đó là lý do mà ngang cái chỗ này nó mờ mờ Khó ai trả lời rõ ràng được Tại sao ta may mắn Bởi vì ta có nghiệp thiện Tại sao ta có nghiệp thiện Bởi vì ta có tâm thiện Mà tại sao ta có tâm thiện Cái chỗ này nó bắt đầu nó mờ Bởi vì nó kết hợp hai điều Vừa là ý muốn của ta Vừa là sự may mắn của ta Kết hợp hai điều 
Nhưng cái câu trả lời tới giai đoạn này bắt đầu nó mờ mờ Và chỉ có những người rất trí tuệ mới thấy cái chỗ mờ mờ này Để mà luồn lách mà tu tập <cười> Là bây giờ thế này Ý chí là ta phải có cái ý muốn Mà biết mình có ý muốn rồi đó Nhưng mình thiếu cái may mắn Mình không gặp chân sư thiền hữu Không gặp cơ hội tu tập Thì cái ý muốn đó không đủ để tạo thành cái thiện tâm Cho đời này và những đời sau Ta không đủ, ta cần cái may mắn Và để có cái may mắn Để có cái ý muốn thì tự ta khởi Phải không à, ta tự ta khởi lên Mình phải là người thiện Mình phải thương đời, mình phải giúp đời Mình phải từ bi, mình phải nhẫn nhục Cái đó tự mình nói, đó là ý muốn Nhưng nó không đủ, cần yếu tố của sự may mắn nữa Để cái thiện của tâm của ta nó được nuôi dưỡng, được củng cố, được đắp xây, được phát triển, được lớn mạnh Và nó biến thành cái thiện nghiệp trong cuộc đời của ta Làm điều gì cũng trở thành điều thiện Nói một lời cũng là một một cái nghiệp thiện Nhìn một người cũng là một cái nghiệp thiện Nở một nụ cười với ai cũng là một nghiệp thiện Thiện đến như vậy đó, thiện từ trong tâm, từ trong ánh mắt, từ trong nụ cười Từ trong mỗi một hành vi, từ trong mỗi một lời nói Để có thể biến toàn bộ cuộc đời ta thành một cái thiện cho mọi người như vậy Thì cái thiện nó phải rất là lớn Mà ý muốn không đủ, cần phải có cái sự may mắn Và may mắn này lấy ở đâu ra? Hỏi tiếp nó Hỏi cho tới ngọn, tới nguồn Ta mới tới được cái chùa Tuyền Lâm chứ không phải dễ đâu Giống như thầy mà đi vô chùa muốn chết luôn Cứ đi cứ kêu trời không vậy đó May mắn lấy ở đâu ra? <cười> thì tới chỗ này ta lại rất giống với mọi tôn giáo là quỳ trước Phật, xin Phật, xin Phật. Thực sự là như vậy. Tới chỗ này cái sức người là bó tay. Để đi tìm cái may mắn là sức người là bó tay. Ta phải nhờ sự gia hộ của của Phật, của Tam Bảo, các vị hiền thánh, các vị Bồ Tát, của chư thiên. Đó, cứ khiêm tốn ta quỳ xuống trước Phật Nói lạy Phật Con là chúng sinh mê muội Ích kỷ Vô minh Tham sân giận hờn Đủ điều Xấu Nay con theo Phật Con muốn con trở thành Một người hiền thiện Con muốn cuộc đời của con Là niềm vui Là lợi ích Cho tất cả chúng sinh Và con cũng biết rằng Cái muốn đó sẽ không đủ Nếu con không được dẫn dắt Bởi Minh sư thiền hữu Nếu không được gia hộ Bởi sự nhiệm màu Của tam bảo Vì vậy xin Phật Thương tình gia hộ cho con Cái chữ gia hộ này Tức là cho ta một sự may mắn đó. Gia hộ cho con Có cơ hội Gặp thầy lành bạn tốt để để tu hành, để tăng trưởng thiện tâm Cái lời cầu nguyện đó Phật sẽ chứng minh, ghi nhận Sau đó rồi, bỗng như một ngày đẹp trời Ta đi chơi, ta lọt chân vào chùa tuyền Tuyền lắm Ta thấy có một cái ai đó Ông gì đó, ông đầu, ông có tóc Lại gần kỹ, thấy ông rất đẹp Lại hỏi vài câu giọng nói rất thanh tao, rất hay 
Nói chuyện lâu lâu phát hiện rất từ bi Ví dụ như vậy Đó là Phật dẫn dắt ta như vậy Phật dìu dắt ta như vậy Yếu tố may mắn đã đã xuất hiện trong đời Nên ta vừa có cái ý muốn Mà vừa có cái sự gia hộ Mà thành sự may mắn Kết hợp hai điều này lại Tâm ta mỗi ngày một thiện lành hơn lúc trước Cứ tháng sau tâm ta lành hơn tháng trước Cứ năm sau tâm ta thiện hơn năm trước Và cứ mười năm sau nữa Thì tâm hồn ta thực sự đã đã hết sức là là tiến bộ Đạt đến cái vị trí của một người hiền trong cuộc đời này Và ta thay đổi mọi điều trong cuộc sống Lúc đó ai đến gần ta Không bị điện thoại reo nữa à, Lúc đó ai mà đến gần ta Nhiều khi ta chưa nói thành lời Họ đã cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc Đã thấy tin tưởng Vô hình, không cần nhìn mặt, không cần ta cười Thường thường ta muốn cho ai yên tâm về ta Ta phải nở nụ cười Gặp nhau không cười cái Là yên tâm, tôi không có ghét anh nha Tức là nở nụ cười Để gợi ý cho mọi người là Yên tâm với tôi nha Tôi hiền không sao hết Ta gặp nhau ta phải cười Đó là luật lệ xã giao trên cuộc đời này Nhưng nếu tâm ta hiền thiện thật sự Nhưng nếu tâm ta hiền thiện thật sự Ta không cần cười Ta cứ ngồi yên bình thường Mọi người nhìn ta một cái Bỗng nhiên tin liền Tin tưởng yên tâm liền Là cái người tu đến cái mức độ thuần thục Người tu đến mức độ thuần thục Cái hào quang vô hình tỏa ra chung quanh Mà quỷ thần họ nhìn thấy trước Con người chưa biết ta tốt Mà quỷ thần biết ta trước Còn cái người ta tu đến mức độ đó Không cần cười Mọi người đến gặp ta là yêu là quý Là yên tâm tin tưởng liền Còn khi mà ta chưa đạt đến mức độ đó Thì vui lòng ta phải Cười Cười, cười chút xíu nha Ráng cười chút xíu cho cho mọi người yên tâm Mình vô hại Mình là vô hại Cười nghĩa là gì Cười đó là một cái ngôn ngữ Mà cả thế giới này đều hiểu I am unharmful Tôi vô hại với bạn Không sao cứ lại gần đây Nụ cười có nghĩa là như vậy Trên khắp thế giới như vậy Trừ trường hợp mà cười ha hả ha hả Như kiểu trong phim mà Mà nó sắp sửa mà nó giết được ai Nó cười ha hả kia đó không phải Còn bình thường người ta cười nhẹ nhàng Là một ngôn ngữ mà cả thế giới này đều hiểu Người nghèo cũng hiểu Người giàu cũng hiểu Tây cũng hiểu Người da màu cũng hiểu Người da trắng Người nào cũng hiểu hết khi ta cười I am unharmful Tôi vô hại Nhưng mà ta tu đến cái mức độ thuần thục rồi Ta không cần cười Mọi người nhìn ta bỗng hiểu điều đó Đến gần ta chỉ có niềm vui mà thôi Tu đến mức độ đó như vậy <cười> Mà cái thử thách nhất Ôi chứ nói hoài không biết tới giờ Ồ tới rồi thầy ơi tới giờ rồi nè Còn 5 phút nữa à Chưa được nửa bài nữa thì sao đây Nói vòng vòng chưa được nửa bài mà hết giờ rồi <cười> Mệt chưa? Mệt chưa? Mới chưa được nửa bài <cười> Bây giờ nói, nói mấy điều này để ta nghĩ <cười> Ta dùng công cụ nghiệp báo Để ta xây dựng Cho mình 
bốn điều Nhớ nhà ta dùng công cụ luật nhân quả nghiệp báo Để xây dựng cho mình được bốn điều Điều thứ nhất là một cuộc sống có nhiều may mắn Đừng để mình khổ quá để Điều thứ hai để tạo ra mình có một cái Cái nội tâm hiền thiện, thông minh, bản lĩnh, tài trí Nó là nội tâm Còn cái may mắn là hoàn cảnh bên ngoài Nhưng mà bây giờ ta, cái thứ hai là tạo ra cho mình có một nội tâm Có kiến thức, có thông minh, cũng có đạo đức Cái thứ ba là dùng công cụ nghiệp báo để tạo cho ta Có một phẩm chất thánh thiện phẩm chất Mình như nãy thì nói Chưa cần cười, ta nhìn mình người ta đã yên tâm Tin tưởng Và cái thứ tư Finally Cái thứ tư Ta cũng dùng công cụ nghiệp báo Để tạo cho mình đạt được một trạng thái Giác ngộ trong nội tâm Đây là trạng thái mà những người tu hành Đều mơ ước đạt được sự chứng ngộ của tâm linh Cũng phải dùng công cụ nghiệp báo Tu thì tu Dũng công thì dũng công Thiền định thì thiền định Nhưng vẫn có yếu tố Nhân quả nghiệp báo Tiềm tàng chi phối Trong cái sự tu hành đó Ta nhắc lại Ta dùng công cụ nghiệp báo Để tạo ra cho mình bốn điều Một là hoàn cảnh may mắn Trong cuộc đời này Đừng để cuộc đời mình Rơi vào khốn cùng cơ cực quá đáng Điều thứ hai Là tạo cho mình một cái nội tâm Phong phú, thông minh, tốt đẹp, khỏe khoắn Điều thứ ba Tạo cho phẩm chất mình là Một phẩm chất thánh thiện Và điều thứ tư là dùng công cụ nghiệp báo Để hỗ trợ sự tu hành Tạo cho mình một sự giác ngộ Nhớ như vậy đó là bốn điều này Bốn điều này mà nói ra thì mấy ngày nữa à? Hết giờ rồi Và một điều còn hai phút nữa Hai phút nữa nha <cười> Luật nhân quả từ đâu mà có Hôm nay hỏi không à Luật nhân quả từ đâu mà có Ai tạo ra luật nhân quả Cái câu hỏi mà luật nhân quả từ đâu mà có Là một câu hỏi ngu ngốc Cũng giống như câu hỏi vũ trụ này từ đâu mà có Là một câu hỏi ngu ngốc Tại sao ngu ngốc? Bởi vì có nghĩa là ta nhìn cạn thì gọi là ngu ngốc Còn nếu ta nhìn cực xa thì không phải ngu ngốc Mà là trí tuệ Tại sao ta nhìn cạn thì là ngu ngốc Nhìn cạn nghĩa là gì Nghĩa là ta nhìn ta quan sát mọi điều Trong cuộc đời này Cái gì cũng có lúc bắt đầu Ta có lúc bắt đầu Là lúc mẹ cha sinh ra ta Cây lên được Từ lúc ta bắt đầu Gieo trồng nó à, Cái nhà này có Từ lúc bắt đầu ta đào móng Đem vật liệu về dựng xây Cái gì trên cuộc đời này cũng có lúc bắt đầu Và lúc chấm dứt là ta nhìn cái cạn Nhưng ta không thể đem cái cạn đó Để hỏi luật nhân quả từ đâu Để hỏi vũ trụ trời đất này từ đâu Vì những điều đó Là những điều nó vượt qua khỏi những cái cạn Nó đòi hỏi trí tuệ sâu xa hơn rất nhiều Cái câu trả lời chính xác là thế này Luật nhân quả Là một quy luật tự nhiên của vũ trụ Tự nó có cùng với vũ trụ này Không cần ai đặt ra 
Vũ trụ trời đất này từ đâu mà có Vũ trụ trời đất này Vật chất này Tự có không cần ai tạo ra Đó là câu trả lời như vậy nha Và trách nhiệm của ta Cuối cùng vậy Khi ta hiểu về luật nhân quả Ta hiểu về cái Điều làm chủ cuộc đời ta Chính là nghiệp Mà tâm tạo ra nghiệp Và cái gì tạo ra tâm Nó là thuộc nhiều yếu tố Vừa là ý chí của ta Vừa là sự may mắn, sự gia hộ Lòng ta kính ngưỡng các bậc thánh Là ta giúp cho huynh đệ bạn đạo tu hành Cũng là tạo thành cái phúc lành Biến thành tâm ta Ham tu, thích tu, tinh tấn tu hành Tất cả mọi điều đó ta biết hết Cuối cùng để làm gì? Cuối cùng để làm gì? Cuối cùng để ta đạt được sự giác ngộ Cuối cùng để ta đạt được cái thánh vị trong sự tu hành Mà ta đạt được sự giác ngộ Ta đạt được thánh vị trên cuộc đời này để làm gì? Để tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng thế giới này Thành một tinh cầu giác ngộ Vì nếu thế giới này không thành một tinh cầu giác ngộ Thì con người cứ mãi mãi hơn thua Sâu xé, đua tranh, chiến tranh, giết hại Làm khổ nhau Chỉ khi nào cả thế giới này ai cũng biết tu hành Cả thế giới này ai cũng giác ngộ Thì thế giới này là một thiên đường hạnh phúc Và đó chính là mục tiêu Mà muốn cho cả thế giới này thành một thiên đường hạnh phúc Thì mỗi người chúng ta phải làm sao? Phải đạt được, được thánh vị cao siêu Đó mới là mục tiêu của ta Đó mới là khát vọng tột cùng của ta Nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ninh Phật <cười>